0: Le pic a un crâne, un crâne et des cervicales qui sont faites pour absorber ces chocs-là, les chocs qui sont extrêmement puissants. Tous les pics possèdent cet amortisseur, comme tu dis, en fait c'est un muscle. Le pic vert a une langue excessivement longue, qui lui permet d'aller dénicher des larves extrêmement loin dans l'arbre, et la langue fait tout le tour du crâne, en fait la langue qui est un muscle, passe derrière le crâne remonte et ressort au niveau des cavités de l'orbite des orbites du pic donc en fait c'est tout système de crâne plus la langue qui fait que le pic est puissant et peut se nourrir comme ça de cette manière là
1: Léa Colaubert est photographe naturaliste vidéaste et cinéaste animalière depuis 4 ans cette jeune femme partage sa passion pour la nature et les animaux sur Instagram et sur sa chaîne YouTube qu'elle a baptisée Enjoy Nature With Me. Elle y fait de petites vidéos courtes et simples, mais riches. riches de son regard espiègle, doux, patient, poétique. Riche de pédagogie aussi, grâce à ses connaissances acquises sur le terrain. Ici, elle apprend à différencier le brocard d'une chevrette en fonction du dessin de la croupe. Là, entre deux cris d'animaux, elle suit à la jumelle le giz de hibou des marais. Le giz, c'est un mot qu'elle m'a appris d'ailleurs. Dans le jargon des ornithos, des passionnés d'oiseaux, c'est le battement des ailes caractéristique d'un oiseau. Léa vit dans les deux sèvres où elle parcourt les bocages à deux pas du marais Poitevin. Son père, naturaliste, lui a beaucoup appris. Et quand elle n'est pas dissimulée des heures sous ses bâches camouflées pour ses affûts, elle discute avec des copains passionnés de nature, comme elle. Parmi eux, de grands naturalistes, comme Marc Giraud, ou des virtuoses de la photo, comme Adrien Favre. Léa a choisi d'accorder ses études avec sa passion, puisqu'elle a suivi les cours de l'IFCAM, l'Institut francophone de formation au cinéma animalier de Ménigoutte. Par chance pour elle, cette école très prisée est située dans les Deux-Sèvres justement, non loin de ses chevreuils, sonneurs à ventre jaune ou encore couleuvres helvétiques. Dans ce premier épisode, nous allons parler du parcours de Léa, des animaux qu'elle filme, de ses méthodes, mais aussi de ses combats. Salut Léa
0: Bonjour Marc
2: je suis absolument ravi de t'avoir au téléphone, je commence tous mes podcasts de la même façon, il va falloir que je songe à varier un peu. <rire> tu es Léa Colaubert. Oui. tu es, je ne sais pas comment il faut dire, naturaliste d'abord, une passionnée, une amoureuse des animaux. Tu es une youtubeuse et une instagrammeuse avec pas mal de succès. Tu vas me corriger, mais il me semble que j'ai vu que tu avais plus de 10 000 followers sur Insta. Oui,
0: oui, oui, depuis pas longtemps, c'est assez récent
2: franchir cette barre mythique des 10 000 alors que nous on est toujours dans les choux mais bon nous on est très jeunes euh, en tout cas, au moment de l'interview et on va bientôt te rattraper. Dis ça évidemment en riant. Bah bien sûr. Tu es aussi une youtubeuse pareil, dis-nous un chiffre sur YouTube.
0: Sur YouTube j'ai 3 000 quelques, qui me semble, 3 700, quelque chose comme ça.
2: Oui, 3,75 k. Ouais, 3
0: 750, ouais.
2: Bon, mais j'ai commencé par le mauvais bout, on s'en fout de tous ces chiffres, en fait tu es juste une passionnée. <rire> Oui, c'est surtout ça. Ta chaîne s'appelle Enjoy Nature with Me. Je le prononce mm -hmm. à l'anglaise, mais peut-être qu'il faut le prononcer à la française. Je non, ne sais pas ça. comment tu le dis, toi.
0: Enjoy
2: Nature with Me? Oui. Ah bah, tu vas quand même me dire nature quand même. Tu vas me faire ce petit effort. Oui, non,
0: mais oui. J'ai fait langue, donc.
2: Euh... Oui, voilà. Ça fait une bonne transition sur ton parcours. Donc voilà, tu es Léa Colaubert. Beaucoup de naturalistes te connaissent et t'apprécient. Moi aussi, hein. je suis tombé amoureux de ton film que beaucoup de gens connaissent, qui a été présenté dans des festivals et qui a eu son petit succès, et même son gros succès, et qui s'intitule « Le regard de l'araignée ». Et c'est un film sur les toutes petites araignées qu'il y a partout, qu'on appelle les saltiques, et on va faire un épisode à part entière avec toi sur ces petites araignées qui sont euh, une passion dans ta passion. Mmh. Pour l'heure, je voudrais continuer à te présenter. Tu as 24 ans, tu es né mmh. à Niort dans les Deux-Sèvres, oui. Alors en préparant l'émission, je t'ai un peu tordu le bras, je t'ai fait une clé de bras, je t'ai dit dis-moi ce qu'il y a de célèbre dans les Deux-Sèvres et tu n'as rien trouvé.
0: <rire> sur le moment, non.
2: <rire> mais tu m'as quand même signalé que les Deux-Sèvres, c'est au moins le Marais Poitevin. Est-ce que tu peux me dire un mot sur le Marais Poitevin Pourquoi il est connu Pourquoi il est célèbre Pourquoi il faut le visiter
0: Alors, parce euh, que c'est un très joli coin des Deux-Sèvres Bien sûr, pas le seul, parce que moi j'aime beaucoup aussi le bocage de Gatine, euh, qui est aussi magnifique, mais... Le marais Poitvin, c'est quand même, euh, au niveau paysager, assez euh, particulier, puisque ce sont plein de conches. Donc, des conches, ce sont euh, des canaux d'eau qui divisent les parcelles. Donc, au lieu de faire des haies, ils ont fait tout un système hydraulique dans ce marais-là, avec toute une tradition de barques, de pigouilles. Donc, euh, au lieu d'avoir des rames, ils ont des pigouilles. C'est des longs bâtons euh, qui leur servent à avancer.
2: Comment tu dis des pigouilles
0: Les pigouilles.
2: Des pigouilles Mais quel nom merveilleux <rire> Les conches oui, et les pigouilles <rire> Oui <rire>
0: Quand chez les pigouilles Non, c'est très sympa à visiter le marais Poitevin. de vin c'est très touristique.
2: Donc c'est le paradis des ragondins, des castors, dis-moi ce qu'on peut voir là-dedans.
0: Alors, la loutre est beaucoup revenue, est bien présente maintenant sur le marais Poitevin. de vin Le castor, il me semble, pas encore. Euh, il est bloqué dans le nord de Sèvres, vers Toire. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est actuellement, je me suis pas renseignée sur les nouvelles études. En tout cas, il y a quelques années, il était encore bloqué dans le toir Dans le marais Poitevin, de vin bah, le Martin Pêcheur est très très présent. Il y a des chevreuils, des tritons.
2: Lesquels comme tritons Les tritons c'est mes chouchous. Dis-moi lesquels
0: Alors il me semble qu'il y a le triton marbré, le triton palmé, le triton crété il me semble et du coup par croisement le triton blasius je pense.
2: Intéressant. Pas de triton alpestre logiquement dans le marais vin. Figure-toi que j'en ai trouvé en Lorraine moi des tritons alpestres dans ma Lorraine natale. Ah oui Oui, ouais, ouais.
0: Ouais, il est magnifique.
2: Oui, c'est un des plus beaux. Le mâle est bleu avec un ventre de feu orange et des petits points noirs sur fond blanc. Et
0: des taches, ouais. Ouais, il est superbe.
2: C'est un des plus beaux animaux que je connaisse, le triton alpestre. Je lui fais un bisou au passage. Je continue ton parcours, Léa. Tu as fait des études de langue, d'où le fait de bien prononcer nature. <rire> oui. <rire> tu te destinais au départ à travailler dans le domaine de la traduction anglais-espagnol vers le français. C'est bien ça
0: oui, ou inversement, de, du français aussi vers, euh, vers l'anglais ou l'espagnol.
2: Alors, il se trouve que dans ma vie, j'ai travaillé comme traducteur. Ah Oui, interprète, quand j'habitais au Chili. Il me semble qu'on ne traduit bien que vers sa langue maternelle, de manière professionnelle.
0: Ah oui Nous, on apprenait euh, dans les deux sens. Ah, c'est intéressant Après, euh, vu que je ne me suis pas destinée à faire ça, je ne sais pas comment, au niveau professionnel, ça se passe.
2: Tout ça pour dire que tu n'as pas persévéré dans cette voie, pour notre plus grande joie. Tu as fait une école merveilleuse dont Marie Amiguet parlait et qu'elle a faite aussi. Marie Amiguet, c'est celle qui a fait les films sur les loups. Oui. Je lui fais un gros bisou à Marie au passage. Il s'agit de Livcam, par mois de Livcam. Qu'est-ce que c'est Comment on y rentre C'est combien d'années d'études Etc.
0: Alors Livcam, l'institut francophone de formation au cinéma animalier de Minigoutte, petit village des Deux-Sèvres. C'est bien perdu dans la campagne de Sèvrienne. Une école qui regroupe deux promotions donc une école qui se fait sur deux ans, qui était considérée comme un master avant, qui a eu des petites péripéties avec plusieurs universités, rattachement à des universités, etc. Et qui, du coup, a perdu son titre de master, mais qui est sur le point de le retrouver. Donc, c'est deux promotions de 15 étudiants. Donc, ça fait une petite trentaine d'étudiants perdus en gâtine. Et nous travaillons sur la réalisation de documentaires animaliers, Voilà dans une école qui nous apprend une certaine éthique animalière, les techniques du cinéma animalier, etc.
2: Comment on y rentre à l'IFCA Mais j'imagine il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus
0: Oui, 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 bah, ça dépend des années. Moi, en fait, avec mes histoires d'études de langue, je ne pensais pas pouvoir rentrer à l'école. Et c'est en fait une copine qui a fait l'école qui m'a dit, mais tu peux carrément rentrer, en fait, il faut être super motivé, avoir déjà des connaissances en nature, bien sûr, parce que c'est quand même la base. Et après, la technique, faut déjà avoir eu un appareil photo, moins entre les mains, un minima, et savoir un peu... S'en servir, mais c'est quand même sur la motivation qu'ils prennent les étudiants. Et ça ouvre des, des portes assez incroyables pour des gens comme moi qui n'étaient pas prédestinés au niveau des études à se lancer dans leur passion.
2: Bon, un dernier mot sur l'IFCAM. J'imagine que c'est une sorte de concours. Tu dis la motivation. Donc toi, tu es arrivé, tu as dit quoi Tu as dit euh, prenez-moi, j'adore trop la nature. <rire> Comment tu as fait pour les convaincre
0: Clairement, c'était un peu ça. J'ai travaillé sur mon dossier pour entrer à l'école pendant un an avant de le présenter. Donc j'ai fait un dossier béton sur les saltiques, justement puisque c'était mon idée première en entrant à l'école, j'avais ce documentaire dans la tête depuis... Ça fait très longtemps que j'ai dans la tête. Donc j'ai monté mon dossier sur ce film-là. Je travaillais pendant un an, je leur ai montré aussi, hein, parce qu'ils regardent un peu forcément sur Internet ce que la personne a fait, ou voilà ce qu'elle a déjà. Donc euh, j'avais déjà fait pas mal de vidéos YouTube, forcément. Hein. Un peu euh, amateur, quoi. C'était plus drôle qu'autre chose, pour des réels. Mais en tout cas, ça montrait que j'étais motivée et que j'avais une vraie envie d'apprendre. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai été prise. Plus le fait que je suis des Deux-Sèvres et que je connaissais aussi le territoire, les spots, la biodiversité du coin, que je pouvais aider les autres de la promo qui ne venaient pas forcément de là, euh, à trouver les animaux.
2: Voilà. Merci d'avoir dit un mot sur l'IFCAM, cette belle école où j'espère aller un jour. Je suis content qu'elle existe. Voilà, pour finir ton parcours, tu es un peu, euh, comment dire, une enfant de la balle, ton papa est botaniste et naturaliste, donc on a une vague idée d'où peut venir cette passion que tu as, et ta maman, elle, s'occupe des enfants. Est-ce qu'on leur fait un bisou Est-ce que tu veux dire leur prénom
0: euh, Oui, gros bisou à Olivier et Peggy et à mon petit frère aussi, à Tristan.
2: <rire> ah bah, moi aussi, je les salue, je leur fais pas de bisous, hein, c'est le Covid. <rire> Ok Léa, on va enchaîner sur tes vidéos, celles que j'ai pris la peine de regarder hier, je pense que je les ai toutes regardées, hein. pour une fois j'ai été sérieux dans, dans ma préparation. <rire> elles m'ont toutes touché. je recommande à tous les auditoristes de jeter un oeil, il y en a qui sont très courtes, elles font en moyenne 5 minutes. Oui. Il y a deux très beaux docu dessus, et quand je dis docu, je pèse mes mots. Vraiment, tu as une manière de travailler qui est humble, c'est-à-dire tu es seul j'imagine, tu as le matériel que tu as qui est professionnel mais modeste par rapport, par exemple, à la BBC ou des choses comme ça. Oui. Euh, tu n'as pas de caméra sous-marine, je ne sais pas si tu as un drone. Tu as un drone
0: Non, même pas, non.
2: Tu as beaucoup de matériel d'affût, de bâches, de filets. De... Tu as toi-même une tenue très militaire qui est très rigolote et tu montres souvent en accéléré comment tu t'habilles. Oui. Ça m'a beaucoup plu, ça aussi. Tu es très pédago dans tes vidéos. Enfin bref, tout ça pour dire qu'avec très peu de moyens, tu fais des vidéos d'une infinie poésie. C'est-à-dire j'aime beaucoup les silences dans tes vidéos. Et ce que j'aime, c'est que voilà, tu utilises énormément de plans de coupe, euh, c'est-à-dire euh, mmh. quand tu attends l'animal, ben tu meubles avec des très beaux plans de coupe Merci. en général. Et je sais pas si c'est cette école ou si tu es naturellement doué, puis je vais arrêter surtout de te faire trop de compliments, hein. on va essayer de te titiller <rire> un peu aussi. Mais voilà, je voulais dire ça en préambule. Une de tes vidéos qui m'a le plus touché, mais cette fois euh, qui m'a serré le cœur, c'est cette vidéo, pareil, qui est très bien montée sur les renards où tu appelles les gens à signer une pétition pour l'arrêt du piégeage. Et l'étripage, il faut dire ce qui est des renards. Oui. Parle-moi de cette vidéo qui est montée de manière assez maline, C'est-à-dire, tu commences par des images toutes douces, toutes choupies de renardos à qui on donne le biberon, qui sont absolument irrésistibles. Oui. Et il y a une montée assez brutale vers l'étripage d'un renard par une meute de chiens, mm -hmm. Renard qui est considéré comme nuisible. Pourquoi tu as fait cette vidéo Mais fais-moi le pitch d'abord. Enfin, Qu'est-ce qui se passe avec le renard en France
0: Alors, il euh, y a contre 500 000 et 1 million de renards qui se font tuer chaque année dans des battues ou juste qui se font tirer, qui se font piéger, qui se font déterrer dans le terrier alors que même qu'il y a les petits. Donc en fait, le renard est plus considéré euh, légalement comme nuisible. Il est considéré comme une espèce susceptible d'occasionner des dégâts.
2: Dans le jargon technique, ce que tu viens de dire s'appelle les ézodes. Oui, c'est ça. Voilà, rappelle ce que c'est un ézode.
0: Donc une espèce susceptible d'occasionner des dégâts.
2: Quelle est la nuance avec une espèce nuisible
0: Eh bien, c'est le statut juridique essentiellement qui a changé. C'est-à-dire que maintenant, grâce à ce nouveau statut, grâce entre guillemets, hein, puisque c'est pas encore la joie pour les renards, mais grâce à ce nouveau statut, par exemple, l'association protectrice des animaux sauvages, l'ASPAS, a réussi à prouver dans certains cas que le renard... Dans certains contextes, hein, bien sûr, euh, ne faisait pas de dégâts. Et donc, ça peut être un biais pour empêcher euh, qu'il se fasse détruire dans ces endroits-là. Donc, au niveau juridique, ça donne un petit
2: plus. Des dégâts sur quoi Pardonne-moi. On voit bien les sangliers, les dégâts qu'ils peuvent faire dans les champs, mais les renards, c'est des dégâts sur quoi Sur les poules, des gens
0: Oui, oui, oui. Il est surtout euh, détesté pour ça, le renard, c'est un voleur de poules. Et puis, il euh, y a aussi toutes ces espèces de vieilles euh, maladies dont on l'accuse encore, alors que la rage, ça fait, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de cas en France. Le renard, il est aussi accusé de transmettre l'équinococose alvéolaire. qui peut être également une maladie euh, transmise par les chiens. Et non, il y a encore très peu de cas, mais qui est une maladie qui est très surveillée, etc. et qui... Est...
2: Qui est dangereuse pour l'homme?
0: Qui peut être dangereuse pour l'homme, mais qui n'est pas encore répandue, qui fait plus peur, et les chasseurs s'en servent beaucoup pour justement euh, réduire les populations de renards euh, drastiquement. Enfin, essayer en tout cas, puisque euh, pour l'instant la chasse n'a pas prouvé euh, son efficacité pour détruire une maladie, puisque ça n'a pas marché avec la rage, donc je vois pas pourquoi ça marcherait avec l'échinococcose. Mais en parallèle, le renard est tellement utile et tellement important dans nos écosystèmes. Pourquoi Pour plein de raisons différentes, déjà d'un point de vue équilibre euh, biologique. Les agriculteurs euh, se plaignent souvent des champs qui sont ravagés par par exemple les campagnols des champs, les choses comme ça. Le renard est quand même un très gros prédateur, surtout les femelles quand elles nourrissent les petits, de campagnols des champs et de micromammifères en général. Et aussi le renard a une utilité biologique contre la maladie de Lyme, ça a été prouvé récemment. Le renard pourrait jouer, euh, en mangeant les micromammifères, à réduire drastiquement le nombre de cas de maladie de Lyme par les endroits où ça a été étudié en tout cas.
2: Je rappelle que la maladie de Lyme est transmise par des tics et qu'elle est effectivement, elle aussi, assez dangereuse pour l'homme. C'est bien ça
0: Ouais, elle est très dangereuse. Ouais. Ouais, ouais. Et elle est très maltraitée en France, en plus.
2: Est-ce qu'on a fait le tour de ta vidéo qui appelle les gens à signer une pétition pour arrêter ce massacre tellement cruel des renards Tu mets des images où on voit une meute de chiens en train d'étriper un renard. Ça m'a fait mal au cœur. J'avais les larmes aux yeux. Ouais. J'ai immédiatement signé cette pétition. Et je l'ai relayé sur notre page Facebook de Baleine sous Gravillon. Merci. Voilà, il y a 500 000 personnes qui l'ont signé. Ouais. Et j'espère contribuer à cette cause aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est pas possible ces méthodes-là, c'est pas possible ces méthodes-là, c'est pas...
0: Pour monter la vidéo, euh, j'ai dû me taper euh, pas mal d'images comme ça. Et euh, j'avoue que, bon, au début, euh, vraiment, j'ai vraiment du mal. Euh, limite la boule au ventre, envie de vomir, etc. Et puis au final... Euh... J'ai réussi à monter la vidéo parce que je me suis dit qu'il fallait que les gens voient ça. Et j'ai fait ça avec un très bon ami à moi, qui est Adrien Favre, qui est un photographe animalier, qui est très engagé aussi dans la protection du renard, puisque c'est un de ses animaux fétiches. C'était pas son totem même, animal totem. Et qui vraiment veut faire changer la condition du renard aussi. On s'est lié à trois associations, donc Animal, de Rémi Gaillard, One Voice et l'Aspas.
2: Ok, Donc, je pense qu'on a fait le tour sur le renard. Cher Léa, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le renard ou est-ce qu'on peut enchaîner sur notre ami le chevreuil?
0: Euh, non, juste signer les pétitions pour les renards. C'est tout.
2: Donc, on va laisser ces pauvres renards et on va enchaîner sur une autre de tes vidéos. Je vais les prendre dans l'ordre. Alors, elles sont peut-être pas par ordre chronologique où tu les as faites. C'est touchant d'ailleurs parce que je vois des différences. Notamment, il y en a certaines où tu as un piercing, d'autres où tu n'as plus le piercing. Enfin, on voit un peu, le... <rire> bien que ça fait que deux ans ou trois ans que tu fais des vidéos. Ouais. Elles sont différentes et c'est assez touchant aussi. On va enchaîner sur le chevreuil. Et là encore, tu m'as appris de belles choses avec ta petite vidéo de 5 minutes sur les chevreuils. Parle-moi des fesses et des moquettes du chevreuil.
0: <rire> le chevreuil qui met ses fesses en moquette. Ouais. Bah, les fesses du chevreuil, donc ça va être ses excréments. Et euh, moquette, c'est les petits tas d'excréments qu'on trouve un peu partout euh, quand on va se promener. Voilà. Ça permet aussi de faire des repérages. La première chose que je rencontre souvent euh, du chevreuil, c'est son caca.
2: Donc, raconte en quelques phrases, comment tu fais pour les voir Ces histoires d'affût pour le chevreuil, ça se passe comment
0: Alors, le chevreuil, ben déjà, c'est beaucoup de repérage. Après, le chevreuil, c'est un animal qui est assez commun chez moi, qui est assez euh, courant. Il faut quand même aller dans des endroits un peu perdus, dans la gâtine, un peu reculé, dans des champs voilà, qui sont un peu tout seuls, où il n'y a vraiment pas d'habitation assez proche. Toujours près d'un peu d'un bocage bien conservé quand même, avec des beaux petits bois. Et puis euh, le soir, je me poste dans le bon sens du vent, donc avec le vent qui vient de face. Je mets mes filets dans une haie, je me camoufle et j'attends. Et parfois ça marche, et parfois... Bah... Ça marche pas.
2: Combien de temps tu peux attendre Et comment tu meubles cette attente
0: J'ai fait des affûts très très longs. Hein. J'ai fait des affûts de 8-9 heures par jour, euh, sans bouger d'un seul endroit, euh, parfois. Je meuble euh, de plein de manières différentes. Euh, bah déjà, j'essaye de montrer aux gens ce que je vois en affût. Donc, je fais des petites euh, stories sur Instagram, des petites choses comme ça. Mine de rien, ça prend un petit peu de temps en affût de faire ça, de montrer ce qu'on a vu déjà. Je montre mon écran d'appareil photo. Je parle un peu des espèces que j'ai vues. Ça prend beaucoup de temps, et puis ensuite, en affût, on, on s'ennuie jamais. Ce que j'adore en affût, le plus, c'est le son. Enfin, écoutez en tout cas, parce que je sais que euh, tous mes sens sont en éveil, mais c'est vrai que le son et la vue, euh, le moindre craquement de branche, le moindre... Enfin, euh, c'est une concentration, c'est même... Pour moi, c'est très introspectif et, et c'est vraiment génial, l'affût. Enfin, tout le monde devrait essayer au moins une fois dans sa vie, je pense. On est seul, on est seul avec soi, on est seul avec la nature, on est dans le moment présent. C'est toujours incroyable de faire de l'affût. Et même sur des euh, animaux qui sont communs, qui sont courants, moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à faire des, des affûts chevreuils, par exemple, oui.
2: Ok, Léa, oui, c'est très poétique ce que tu dis. Euh, tout le monde devrait faire un affût. Oui, bien sûr. Et donc, contrairement à ce que je pensais, tu peux rester 8 ou 9 heures planqué dans ton affût, mais t'écoutes pas de musique. Comme tu l'as dit, tes sens sont en éveil pendant 8-9 heures.
0: Oui, c'est ça. Bah, des fois, euh, c'est vrai que ça peut paraître hyper long. Il y a deux ans, j'ai été faire un affût pour l'élanion blanc, qui est un petit rapace vraiment magnifique, qui ressemble un peu à un petit faucon, qui a des grands yeux rouges, qui est vraiment sublime. Un oiseau que je voulais vraiment photographier, et je l'ai attendu pendant 4h30, dans le froid, parce que c'était le jour de Noël, j'y étais allée, et j'étais à côté d'un lavoir, dans le lavoir il y avait un mouton mort qui s'était noyé, enfin c'était un affût horrible <rire> Mais c'est vrai que quand l'animal arrive, j'en avais les larmes aux yeux, j'étais trop contente, quoi une fois qu'il s'est vraiment posé là où je voulais, là où je l'attendais et tout... C'est ça aussi qui est beau dans l'affût, c'est d'avoir un peu de mérite aussi, c'est ça qui est intéressant. Ce qu'on n'a pas forcément, ce qu'on ressent peut-être moins euh, quand on sait directement où sont les animaux et quand on fait de l'approche et quand on va les voir, euh, voilà, comme ça. L'affût, c'est vraiment attendre que l'animal vienne à soi et, et c'est vraiment quelque chose de fort, je trouve.
2: On va finir sur le chevreuil vite fait. J'ai aussi appris que le mâle, qui s'appelle le brocard, a des bois et qu'au début, quand ces bois poussent, il est entouré d'un velours et qu'au fil de la saison, ce velours finit par tomber. Mm -hmm. Et c'est une manne pour les animaux de la forêt. Dis-moi un mot là-dessus.
0: Alors, euh, le velours où ouais, tombe, déjà, il y a plein d'animaux qui se nourrissent de tout ce qui tombe, des chevreuils. Parce que en fait, c'est un lambeau vascularisé, le velours. Donc, en fait, c'est une peau qui a des veines, de la chair, etc. Donc, c'est un petit bout de chair qui tombe. Donc, forcément, il y a des animaux qui passent derrière, qui vont s'en nourrir. Mais encore plus intéressant, je trouve, euh, les bois en soi... Les, les bois du chevreuil, euh, quand ils tombent, ça va aussi nourrir tout un tas de, de petits animaux. Souvent, on trouve des bois de chevreuil qui sont rongés par des micro-mammifères, par des petits mulots, des choses comme ça.
2: Car ces bois tombent et repoussent chaque année, c'est ça
0: Oui, oui, comme euh, bah, comme les cerfs en fait. Plein de petits micro-mammifères vont s'en nourrir puisque ça contient énormément de sels minéraux, de choses comme ça, de calcium. De...
2: Et lui-même peut manger ses propres velours parfois.
0: Et lui-même peut manger ses propres velours, oui, oui.
2: Ouais, il n'y a pas de perte dans la nature. Alors Léa, il y a un élément euh, tout simple qu'on va dire à ceux qui nous écoutent concernant les chevreuils, qu'on voit souvent quand on se balade à la campagne, même de loin, c'est comment on différencie le mâle de la femelle à part avec cette histoire euh, d'endouiller, c'est-à-dire de leurs cornes annuelles. Il y a une manière très simple qui permet de différencier le mâle de la femelle de loin.
0: Donc souvent, euh, ce qu'on peut voir le plus régulièrement avec les chevreuils et souvent quand juste on se promène, sans forcément les chercher, euh, et quand on les fait fuir... C'est leur petit derrière blanc qui s'éloigne et qui clignote un peu. Et en fait, la femelle a ses fesses blanches un peu en forme de cœur. Le blanc remonte euh, sur le dessus. Alors que le mâle, c'est l'inverse. Il a plus euh, les fesses en forme de haricot. Euh, donc ça a tendance à plus à descendre, en fait.
2: D'accord. Femelle en forme de cœur, c'est un moyen mnémotechnique facile à retenir. Mâle en forme de haricot, la tache blanche descend vers le bas. Ok, mm -hmm. on en a fini avec euh, notre ami le chevreuil. Et puis, je pense qu'on a encore le temps de parler d'un autre de tes euh, chouchous. Tu as fait une très belle vidéo sur le pic noir. Oui. Je te propose de commencer sur le pic. On va faire une espèce de jonction euh, d'imorphisme sexuel. Tu vas nous différencier le mâle de la femelle. Je crois que c'est au niveau de la petite houppe rouge qu'il a sur le haut du crâne, le pic noir.
0: Oui oui oui, alors le mâle a vraiment euh, très rouge sur tout le long de la tête, juste après le bec, euh, jusqu'à euh, toute la calotte en fait, ce qu'on appelle la calotte sur un oiseau, donc c'est tout le dessus de la tête, est rouge, et la femelle n'a juste qu'une petite tache rouge sur vraiment la fin de la calotte, donc c'est la, la distinction mâle-femelle chez le pic noir, le pic noir qui est le plus grand pic d'Europe, euh, presque de la taille d'un corbeau, pas d'un grand corbeau quand même, mais d'un corbeau freud, d'une corneille noire, c'est déjà énorme pour un pic. C'est un oiseau vraiment magnifique, que j'aime beaucoup.
2: Le pic, il est intéressant chez les oiseaux. On avait parlé la dernière fois avec toi des arceodactyles et des périssodactyles, donc de ces animaux qui ont un nombre de sabots, pairs dans le cas d'arceodactyles et impairs dans le cas de périssodactyles. Chez les oiseaux, il y a aussi une histoire de dactyles. Oui. Alors la plupart des oiseaux ont trois doigts devant et un derrière. Hein. Tout le monde s'imagine ça, tout le monde voit la forme euh, des pattes des oiseaux. Mm -hmm. Et donc la formule 3-1, ça s'appelle anisodactyle. On comprend bien ce que ça veut dire, hein, c'est pas symétrique. Mais dans le cas des pics, ça l'est. Et eux, on dit qu'ils sont, je crois, zygodactyles.
0: Oui, il me semble que c'est ça aussi.
2: Voilà, et ça veut dire qu'il a deux doigts devant, deux doigts derrière. Explique-moi à quoi ça sert dans le cas des pics.
0: Alors, dans le cas des pics, bah, ça leur sert principalement de tenir à la verticale, parce que ce sont des grimpeurs euh, assez impressionnants. Alors, il n'y a pas seulement les pattes qui vont jouer ce rôle-là, euh, mais il y a aussi la queue. La queue, elle a des plumes très rigides, et ça lui permet de faire un appui supplémentaire quand il est posé à la verticale sur des troncs. Donc tous les pics possèdent une queue assez puissante, comme ça, rigide, mais celle du pic noir est vraiment très solide, quoi. Et ses griffes sont aussi extrêmement puissantes, qui lui permettent de bien s'accrocher sur toutes les écorces.
2: Donc, les pics sont très agiles. Hein. Quiconque les a observés voit comment ils grimpent le long des arbres. C'est joli ce que tu dis. Les pics sont l'esprit de la forêt. Ils ont un rôle très important, les pics. Ce sont les bâtisseurs de la forêt. Ils creusent des trous dans les arbres et ils en font un nouveau chaque année, de manière générale. Ouais. Et il y a beaucoup d'oiseaux qui ont besoin des trous de pics pour se trouver bah, tout simplement un appart. Hein, donc c'est la grosse différence entre les oiseaux nicheurs et les oiseaux hôtes. Le pic, il construit plein de ce qu'on appelle de loges dans la oui. forêt. Est-ce que tu peux m'expliquer ça
0: Oui, alors chaque année, euh, ils vont creuser une loge de nidification, qui est différente de leur loge de repos, puisque le, le soir, les pics dorment aussi dans une loge de repos plus euh, tous les trous qu'ils font en cherchant des larves, juste en se nourrissant également. Ils participent aussi euh, à l'équilibre euh, biologique interne des arbres, qui sont en soi des écosystèmes à part entière, les arbres, hein, puisque dans une loge de pic, euh, il peut y avoir des champignons particuliers qui se développent particulièrement dans ces loges-là.
2: Autre caractéristique du pic, euh, c'est que c'est un tambourineur, c'est que c'est un marteau-piqueur, il peut donner jusqu'à 12 000 coups par jour, 12 000 coups <rire> hyper puissants qu'on entend de loin. Ouais,
0: alors ça c'est le tambourinage territorial du mâle pour protéger son territoire, pour attirer les femelles, pour euh, dire aux autres mâles « attention, je suis là, territoire occupé, n'entrez pas ». Après quand les pics se nourrissent parce que souvent il y a des confusions à propos de ça, on peut entendre aussi un pic qui se nourrit qui casse une écorce, etc mais c'est pas un tambourinage. c'est plutôt euh, il recherche de la nourriture, mais c'est pas euh, une volonté pour lui de faire ce bruit-là.
2: Le tambourinage pour que les gens comprennent c'est une sorte de rafale de mitraillette
0: ouais c'est ça exactement exactement et euh, et le pic a un crâne justement un crâne et des cervicales qui sont faites pour absorber ces chocs là les chocs qui sont extrêmement puissants il va taper comme ça pour marquer son territoire, mais tous les pics possèdent...
2: Des amortisseurs.
0: Ouais, cet amortisseur, comme tu dis, en fait, c'est un muscle. Et même, alors je crois que le pic... j'avais pris l'exemple du pic vert. Le pic vert a une langue excessivement longue qui lui permet d'aller dénicher des larves extrêmement loin dans l'arbre. Et en fait, la langue fait tout le tour du crâne, en fait. La langue, qui est un muscle, passe derrière le crâne, remonte... Et ressort au niveau des cavités de l'orbite, des orbites du pic.
2: C'est très impressionnant, est-ce que tu racontes C'est incroyable.
0: Il y a un muscle qui fait tout le tour de la tête en fait, qui relie à la langue et la langue est extrêmement longue. C'est aussi ça qui sert aussi d'amortisseur des chocs. Donc en fait c'est tout ce système de crâne plus la langue qui fait que le pic est puissant et peut se nourrir comme ça de cette manière là.
2: Tu l'as très bien expliqué. Euh, C'est étonnant cette caractéristique du, du pic. Euh, que dire de plus sur le pic noir euh, Il est un peu mal barré parce que il aime alors il aime certaines essences d'arbres plus que d'autres. Tu le dis dans ta vidéo, il préfère le hêtre, le platane et le tremble. Et il y a un problème parce que des hêtres, il y en a de moins en moins. Est-ce que tu peux m'expliquer ça
0: euh, Oui, il bah, y a plein de hêtres qui tombent malades. Euh, malheureusement, euh, je ne sais pas de quoi, mais euh, ici il y en a plein qui jaunissent, qui, qui voilà. Euh, et après, euh, le, le pic noir est quand même en expansion, euh, parce que. Grâce
2: au réchauffement climatique, c'est ça
0: euh, Non, je pense que c'est parce que euh, mine de rien, il y a plein d'endroits où les forêts sont quand même protégées, etc. Puis c'est une expansion, on va dire, euh, naturelle. On va dire, il y a tout, les animaux bougent, de toute façon, c'est toujours comme ça. Donc il y a une espèce d'expansion naturelle donc qui vient euh, de l'est vers l'ouest, qui s'étend comme ça. Euh, je... Donc
2: de chez moi vers chez toi, de ma oreille voilà. natale vers tes deux sèvres. Euh... Exactement.
0: Et c'est pour notre plus grand plaisir, puisque c'est un animal qui est vraiment incroyable à observer, et qui emmène dans son sillage une chouette qui est très liée au pic noir et à ses loges, la chouette de Tegmalm qui est une petite chouette vraiment magnifique et
2: elle est toute petite hein
0: oui c'est vraiment une petite chouette de l'ordre de la taille d'une
2: de la taille d'une chevêchette
0: ouais d'une chevêchette ouais peut-être un peu plus grosse entre la chevêchette et la chevêche je pense quelque chose comme de cet ordre là j'en ai jamais vu de chouette taille mal, puisqu'elle n'est pas encore arrivée chez moi mais je l'attends avec impatience
2: si tu es d'accord Léa on va enchaîner sur un autre animal oui euh, en l'occurrence le pic épéchette alors on passe du plus gros au plus petit ouais Raconte-moi, voilà, encore cette belle vidéo que tu as faite sur ce tout petit pic qui est noir et blanc. Décris-le-moi un petit peu pour commencer.
0: Alors, le pic et pêchette, il ressemble un peu au pic et pêche. Sauf que c'est le modèle miniature du pic et pêche. Les motifs sont un peu plus brouillons que celui du pic et pêche. Donc, il a le blanc qui est un peu plus mélangé au noir sur le dos. motif un peu plus fin, le bec est plus court, forcément, à proportionnellement à la taille. C'est un oiseau qui est vraiment de la taille d'un passereau, finalement. Un petit pic qui fait donc des petites loges. Qui sont justement adaptés après à la taille des mésanges aussi. Donc euh, chaque espèce de pic creuse des loges qui vont aussi convenir à plein d'espèces différentes d'oiseaux, de mammifères, d'animaux en général.
2: C'est un rapide, hein, le pic et pêchette. Les jeunes, une fois que les œufs sont éclos, restent trois semaines au nid et bim, après, ils s'envolent.
0: Oui, oui, oui. Et généralement, moi, chez les pics, c'est quand même assez. Assez rapide, mais c'est vrai que le piqué pêchette. Moi, j'avais fait la vidéo. J'avais trouvé une loge donc de nourrissage, une loge de nidification. Les parents étaient en train de nourrir les jeunes, et c'est vrai qu'on le voit, euh, ils n'arrêtent pas une seconde. À un moment donné, j'ai réussi à filmer la femelle qui s'accrochait au trou de la loge et qui haltait quoi, le bec entrouvert, vraiment de de fatigue. De fatigue, quoi. Vraiment, ils sont épuisés. Toutes les espèces que j'observais.
2: Ce dévouement maternel.
0: En nidification, ouais, c'est quand même incroyable à observer.
2: Oui. Alors, une petite remarque en forme de clin d'œil et de taquinerie sur cette vidéo, cher Léa, tu dois encore flipper, qu'est-ce qu'il va encore me dire
0: J'ai peur, Marc.
2: <rire> c'est qu'au début de la vidéo, il y a un faux raccord. C'est-à-dire que toi et moi, on est monteurs, on monte des vidéos. Oui. Et donc là, c'est un peu un truc de spécialiste, mais il y a un faux raccord. Oui. C'est-à-dire qu'au début de la vidéo, tu arbores un magnifique piercing sur la lèvre inférieure, <rire> et à la fin de cette vidéo de 5 minutes, eh ben tu n'as plus le piercing.
0: Non. <rire> non, non. En fait, pendant la tournage, j'ai perdu la bille. <rire> Du piercing.
2: Ah, donc c'est pas un oubli, c'est juste as perdu le piercing pendant le tournage.
0: Ouais, et donc euh, voilà. Après j'ai décidé de l'enlever définitivement comme ça j'ai plus de problème. D'accord. <rire> ouais.
2: D'accord, très bien, c'est noté. Merci pour cette petite précision. On va un peu parler d'un autre fait qui concerne le chevreuil et la chauve-souris sur lequel on a fait deux épisodes très complets avec François Moutou. Mm -hmm. Le point commun euh, étrange, c'est qu'ils ont une implantation différée de l'embryon. La fécondation est stoppée. Mm -hmm. Pour qu'ils puissent mettre bas à la meilleure période de l'année pour eux. Et ça, cette possibilité-là, elle concerne le chevreuil et elle concerne aussi étonnamment la chauve-souris. Et c'est ça que tu expliques dans ta vidéo, n'est-ce pas?
0: Oui, oui, oui. Il me semble qu'il y a des mustélidés aussi qui sont capables de faire ça.
2: Oui. Mais c'est assez rare chez les mammifères. Oui,
0: oui, c'est quand même assez rare chez les mammifères. L'ovo-implantation différée qui est vraiment euh, incroyable, je trouve.
2: Voilà, c'est très pratique. Ça permet à ces animaux d'ajuster, en résumé, euh, le tir, entre guillemets, c'est-à-dire de mettre bas de manière optimale dans la saison.
0: Quand les conditions météorologiques sont bonnes, quoi. jamais fait d'études de biologie, et c'est ça aussi qui est bien, c'est que ben, j'apprends seule en fait, enfin seule, je suis bien entourée, j'ai le milieu naturaliste autour de moi, j'ai un bon réseau, euh, j'ai mon père qui m'apprend énormément, je me renseigne aussi beaucoup toute seule sur internet ou dans les bouquins, la nature euh, nous rappelle toujours à l'humilité, et elle est tellement vaste et tellement incroyable qu'en fait en plus moi j'essaye d'être assez généraliste, donc euh, de ne pas me focaliser sur un seul taxon, même si j'ai mes petites préférences, les araignées, euh, les oiseaux etc, mais...
2: Je rappelle ce qu'est un taxon
0: Un taxon, bah, c'est un, un groupe d'espèces. Par exemple, les mammifères, euh, les oiseaux, euh, les reptiles, les amphibiens. Euh...
2: Donc, en résumé, sur ces histoires de taxons, comme tu dis, je pense qu'on y consacrera un épisode pour bien comprendre euh, toutes ces histoires de grades et de ces grandes catégories d'animaux et comment on les range ensemble. Ce qui pose jusqu'à aujourd'hui des problèmes. Hein. Ce pas des choses qui sont gravées dans le marbre. Non,
0: ça 'arrête pas de bouger.
2: Voilà. Et c'était notamment le cas des chauves-souris, on l'a vu avec François Moutou. L'ordre des chauves-souris, car c'est un ordre, a été redivisé récemment en deux sous-ordres. C'est notamment la génétique en fait qui change, qui bouscule tout ça oui. et qui fait qu'on se rend compte que ce n'est pas parce que les animaux se ressemblent qu'ils ont les mêmes ancêtres. Et donc c'est mmh. pour ça que ça bouge souvent, la systématique. C'est cette discipline qui étudie la manière de classer les animaux entre eux. Euh, sur ces considérations chère Léa nous avons largement fini le premier épisode donc, qui était euh, fait pour te connaître toi pour commencer à parler de tes vidéos je te retrouve très vite euh, pour continuer à parler de chacune de tes euh, sublimes petites vidéos profite bien de ton dimanche euh, je t'embrasse à bientôt
0: à bientôt Marc
1: c'est la fin de cet épisode